0: 欢迎收听《仙者》第四百三十一回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明眉头皱起，很快再次挑选信徒，朝着其他地方开始寻觅。折腾了大半夜，直到元明自己神识损耗都有些疲乏了的时候，他足足检查了十几个地下城，也莫能找到许彻的踪迹。许彻旁佛凭空消失了一般。袁明收起偷天顶，揉了揉有些酸胀的眉心，心中几乎已经确定许彻那边一定出问题了。按照他如此大力度的搜索，除非对方陨落了，否则根本不可能找不到对方。但许彻此人行事颇为谨慎，加上大多只是在城内活动，意外陨落的可能性并不大。关键是如今院里出了问题。他又突然联系不上，这定然不是巧合。信徒的愿力对于他的魂修修炼至关重要，自然不能轻视。袁明面上一阵阴晴变化后，当天即不再迟疑，直接起身离开林渊城。半月之后，黄昏，距离乌云城五百里外的一座地下城乌宿城门口，一名头戴斗笠的挺拔身影。穿过破旧低矮的城门洞，走入了城内。位于沙漠中的边境小城，毫无繁华可言。城中少见有砖头垒砌的房屋，大多数都是以不规则的石块垒砌而成的低矮屋子。房屋窗口极小，看住好像一座座高低错落的碉楼和地堡。街道上商铺稀少，更不见有露天的摊贩。就连往来行人都是头裹住纱布，步履匆匆。原因无他，只因眼下正值黑风肆虐，城里到处都扬住风沙，空气中到处都弥漫住前造的土星气息。元明扶了扶头上的斗笠，沿着街道一路向内，寻住前日巡检时发现的位置，缓步行去。不多时，他便来到了背街的一座小院门前。原明叩响门扉的同时，一缕意念也随之传入了院子之中。紧接着，他就听到一阵什么东西被撞翻的声音，然后便是一连串急促的脚步声。吱呀一声响动，小院土黄色的木门被拉了开来，从里面探出了一张满脸胡渣的粗糙脸颊。他的皱纹和脸上的刀疤皱在一起，形成了一种。既惶恐又惊疑的神情，胡吉近来可好？元明见状，摘下了头上的斗笠，露出了面容。那操脸的中年汉子脸上皱纹瞬间舒展，惊疑神情消失不见，只余下惶恐和喜悦，连忙翻身跪拜在了地上。神明大人！胡吉立即高呼一声，旋即爬住来到元明脚边。抱住他的靴子就亲吻了下去，你这是做什么？元明吓了一跳，连忙缩回了脚。这时候他就看到后面碉堡一样的屋子里走出来一个瘦弱妇人，正是胡吉的妻子，颧骨泛红，一边整理住有些凌乱的衣服，一边朝着这边快步走了过来。妇人看起来有些羸弱，但明显已经没有了病态。他竟也如胡吉一样高呼住神明大人，冲到了元明脚下跪住亲吻他的靴子。元明再也无法忍受，连忙喊他们起身走入了院子。那两人跟在元明身后，显得拘束不安，眼中带住明显的喜悦和畏惧。元明看在眼里，心中却是疑窦丛生。他从未指示过许彻如此行事。从未令其让信徒对自己行此大礼，许彻自己也从未提及过，却不知为何会成了现在这种样子。元明在院子里的石凳上坐下，看着两人开口问道：“近来你们身边可有出现什么奇怪的事情，或者有没有遇到什么奇怪的人？”胡吉闻言，眼中闪过诧异之色，与妻子对视一眼。两人同时摇了摇头。自打扮来这乌宿城以后，我就一直忙于传道，偶尔用神使送来的钱粮布施，并未遇到什么奇怪的事情。胡姬以为元明是在考教他的传道情况，连忙解释说道：“神使。”元明疑惑道：“就是许彻大人，他说寻常百姓皆是无力不起早之辈。”需要许以利益吸引，再以明月神的事迹感化，教他们明月神教的科仪，让他们见识神教的神迹，便能使之获得心灵解脱，从而虔诚信奉真神。胡吉见元明面色不愉，忙诚惶诚恐地说道：“他最近一次是什么时候来的？”元明听得直皱眉，问道。大概一个多月前，神使大人送来了钱粮和全新的神像后，就在莫来过这边了。”胡吉说道。元明这时才想起自己忙于修炼和各种事物，也是因为对其放心，的确此前有很久没有主动联系过许彻了。就在这时，元明忽然听到院子外传来一阵杂乱的脚步声，一直来到了院子外。旋即就响起了木门被扣响的声音。胡姬朝住门口张望了一眼，并不急着去开门，而是有些激动地对元明解释道：“都是您的信徒，来这边一起做祈祷来了。您要降下福泽，让他们见一见神明真身吗？你自去接引，我在一旁观摩。你莫要提及我的存在。”元明沉声说道：“好，好。”能让他们与您同处一处，已经是天大的恩赐胡姬连忙应声，转身去开门了。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。木门打开，一群人吵吵闹,闹闹走了进来，不一会儿就聚集了近百人。江本就不大的院子塞了个满满当当，人群熙熙攘攘，热闹非凡。来的大多数都是拖家带口，全家信奉明月神，其中还有不少怀孕的妇人，一个个相互搀扶，显得十分和谐亲善。胡吉一开始还有些担心，但现所有人似乎根本看不到端坐在前面石凳上的袁明时。不由在心中感慨一句：“果然是神明后。”后便也不再多说什么。挤在院子里的众人一个个很是激动，互相诉说住自己信奉明月神以来发生的变化，以及自己认为自己见证的神迹。有的说自己身体越来越好了，有的说自己疾病全部痊愈了，有的说自己沙漠里赶三天路都不累了。有的说自己打水能扛一大缸了，有的甚至说自己老婆一胎给他生了两个儿子。元明越听越皱眉，信奉自己有愿力庇护，一定程度上能够强身健体、辟邪除罪，什么时候能够保佑生子了？在听到那些所谓神迹的时候，元明就更觉得荒唐了。有的说自己做梦。梦到一条大蟒蛇钻入了体内，然后就怀了孕。有的说自己在沙漠里见到了一条黄金蛇，也有的说自己祈祷的时候看到了明月神的幻影。更有甚者，连自己外出遇到了野狼生崽，都跟明月神的神迹联系在了一起。这许彻是怎么传的道？这传的又是什么道？原名皱眉沉吟不语。胡吉见元明似有不悦，以为是哪个信徒胡乱言语冒犯到了神明，连忙喝止。众人对他这个小头目似乎也十分敬重，院子里很快就安静了下来。胡吉冲住元明欠了欠身，转身去了屋内，不多时便抱住一块被红布遮挡的东西走了出来，恭敬地放在了元明身边的石桌上。元明从轮廓看去，便知道是自己的明月神像。见到神像被搬出来，院子里的氛围越发肃穆起来，所有人齐刷刷的跪倒在了地上。他的妻子也从屋里一趟一趟的搬来了一个个高脚盘，里面盛放着苹果、香梨等瓜果贡品，上供在了神像前。这时，胡姬仰头看了一眼天色。只见头顶一轮模糊的弯月已经显现，他便开口向众人喝道：“明月已现，开始祈祷。”说罢，他也如众人一般跪倒在了地上。所有人身形匍匐，口中念念有词，开始诚心祈祷起来。元明看住他们虔诚的模样，一时间竟然也多了几分肃穆之态。随着他们的祈祷。元明看到这些人的身上开始浮现出点点模糊光点，如万千银灰一样飘散在他们头顶，旋即又朝着桌上的神像上聚拢而去。所有光点被神像吸收，当中顿时凝聚出一丝丝与元明息息相关的愿力。而与此同时，在这座小城的其他地方，同样有银灰生出。朝着这边汇集而来。元明见此，取出偷天鼎，运转了明月绝功法，尝试接引这些愿力。下一瞬，一缕白色光线从神像身上直冲而起，朝着元明手中的偷天鼎直落而来。元明瞳孔一缩，立马中断了功法运转。他分明看到那光芒之中。夹杂住一缕缕暗红色的微光，并不纯粹。而随着他中断了施法，那些光芒在回落神像的同时，也有一部分溢散开来，如一缕柔风拂过众人，顿时令他们一阵舒爽，不免又当做是神迹降临。只是元明此刻却根本无心计较这些，他抬手揭开了覆盖在明月神像身上的红布。朝其仔细打量了过去，初看时并未察觉到异常，与先前他交给许彻的神像样式并无明显差异，甚至刻画上更为细致传神。可看住看住，袁明就发现这神像的手中比原先多了一块雕刻精致的黑色圆盘，那圆盘的材质看起来似石似玉，微微透光，上面雕刻。有复杂的奇异纹路，正中间处则有一个明显的血色弯月纹路。这黑色圆盘的雕工明显比神像要高出一个档次，放在一起有著显而易见的不和谐之感，让人一看便觉得不是同一类物件。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百三十二回。